0: Aujourd'hui on va continuer donc notre cours concernant la génération de la délivrance et l'importance de ce qu'on appelle en hébreu la Medsrout, c'est-à-dire de dire de bonnes paroles concernant Israël, concernant le peuple de cette génération messianique. Nous avons expliqué que pour arriver à cela, il fallait, d'après le prophète Isaïe, monter sur une haute montagne al-Harghavoa, al-Ilachmevaser Zion pour annoncer Zion, qui est la partie en fait du Mashiach ben Yosef, rappelez-vous, c'est-à-dire de toute la partie nationale c'est-à-dire la construction d'un ustensile, d'un keli qui va permettre après à l'apparition de Machiach ben David et là c'est la deuxième partie Donc nous avons Tzion d'un côté et Yerushalayim de l'autre Tzion étant la partie cachée donc la partie masculine, et Yerushalayim étant la partie dévoilée, donc la partie féminine. Car dit masculin-féminin, c'est potentiel et réalisation. Le masculin est caché parce qu'il ne peut pas dévoiler quoi que ce soit, si ce n'est qu'en passant par le côté féminin. Donc ce couple s'appelle Tzion et Yerushalayim. Tzion, Yosef, masculin, Yerushalayim, David, ou Yehuda, c'est-à-dire la royauté, donc féminin. À chaque fois que vous dites les deux notions, Tzion, Yerushalayim, comme dans la Tikva, par exemple, Eretz Sion Yerushalayim, sachez qu'en réalité, il s'agit de deux niveaux, l'un potentiel, l'autre manifesté. Et donc, nous étions arrêtés dans Harimi al élève ta voix, n'aie pas peur, et c'était une voix, colère, c'est-à-dire intérieur. rappelez-vous. « Imri Yehuda, hine Elohechem » dit aux villes de Judée « Voici votre Dieu, Elohim » ici, et non pas le tétragramme « Yudke Vavke ». Pourquoi Elohim Parce que la Gemara nous enseigne que seulement ceux qui habitent en terre d'Israël ont affaire avec Elohim. Ceux qui habitent en dehors de la terre d'Israël, ce nom-là n'apparaît pas chez eux. Pourquoi Parce que le nom de Elohim, c'est celui qui s'habille dans la nature. Même de mais... okay. c'est, c'est, c'est toujours là où il y a une conquête d'Eret Israël, ça appartient à la terre d'Israël. Donc, moralité. Pourquoi ce nom n'apparaît pas en dehors de la terre d'Israël, le nom de Elohim Mais Tout simplement parce qu'en dehors d'Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu ne s'habille pas dans la nature, ne descend pas entre guillemets, il reste dans le ciel. C'est une expression, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact entre l'infini et le fini en dehors de la terre d'Israël. C'est par ici que passe le contact. Dans les noms de Dieu, c'est Shem Avaya, le tétragramme, et Shem Elohim. Lorsque Avaya devient Elohim, nous sommes en Eretz Israël. Adonai, Hu Ha Elohim. On le dit, on le répète pendant les fêtes de Ticherie. Pendant les Slichot et les fêtes de Tishri. Et donc la Gemara nous dit que seulement ceux qui sont en Eretz Israël sont avec le nom de Elohim, c'est-à-dire le transcendant s'est habillé dans l'immanent. Si il y a des difficultés dans ce que je dis, faites-moi répéter et posez les questions. Donc, iné Elohim, c'est-à-dire voici votre Elohim, c'est-à-dire appartenance en plus, pas seulement Elohim mais Elohim. Donc, vous avez un lien avec ce nom de Elohim. Autrement dit, lorsque vous revenez sur votre terre, le transcendant a un lien avec l'immanent et vous le recevez. Tu voulais poser une question Non,
1: c'est vrai que j'avais toujours tendance à croire que la manifestation de la, de, de la nature, elle était sujet à tout, 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 tout l'élohim, tout le
0: monde. Non. Non, d'une c'est manière générale, les, les goïms n'ont pas du tout de lien avec le shem avaya, avec le shem, le tétragramme. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont pour autant un Elohim. Elohim chez eux, en réalité, c'est que la nature. Il n'y a pas réellement un lien avec le transcendant. Donc même l'immanent, ce n'est pas un véritable immanent. Ils n'arrivent pas à toucher à la profondeur de ce Elohim. Chez eux, Elohim, c'est Hateva, c'est la nature. Mais nous, on ne parle pas de ce Elohim-là. On parle de Adonai Huha Elohim. C'est-à-dire du côté où le transcendant rentre et pénètre dans l'immanent. Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a une grande différence entre Elohim de la l'Akdusha et ce qu'on appelle Elohim Acherim. Vous avez entendu déjà cette notion Nachon? dans les dix paroles. Il y a marqué Lo yielha Elohim Acherim Al-Panay. Tu n'auras pas d'autre Elohim face à moi, sur ma face, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il existe Elohim du côté du, de la Kdusha, dans lesquels s'habille le Abaya, Et il y a ce qu'on appelle Elohim Achirim, donc des forces étrangères, des puissances qui n'ont aucun rapport avec le côté du Kodesh. Et ça, ça s'appelle Elohim Achirim. Et ça, c'est ce que les nations du monde ont. C'est ce degré de Elohim, pas Elohim d'Ikdusha. D'accord Si c'est clair, je continue. Alors, nous sommes dans la quatrième ligne. Pour comprendre les, le processus de la dernière délivrance, celle que nous sommes en train de vivre, nous devons nous surmonter, nous dépasser et monter à, une, à la hauteur nécessaire, je vais dire, pour pouvoir contenir les messages de la dernière Géoula. Avec des mots simples, ceux qui ne grimpent pas à cette hauteur euh, pourront rater en fait quelque chose dans cet avènement messianique. Ils ne verront pas les choses. Pourquoi Parce qu'ils ont l'impression que les choses vont se faire au niveau bas, mais pour voir, pour entrevoir, il faut monter son niveau de perception. Bien entendu, il ne s'agit pas ici, dans le premier sens, d'aller monter sur une autre montagne. Monter sur une montagne, c'est-à-dire voir la réalité et les événements avec des yeux élevés, avec un regard profond, car qui dit élévation dit profondeur. Donc, il s'agit donc d'agrandir, de monter ta capacité de voir les choses, donc d'étudier plus profondément les événements. Tout ça, c'est dans ce... J'explique donc, Rakmin seulement à cette hauteur-là, qui correspond à cette puissance de Geula tit on pourra voir convenablement le processus. et ceci concernant tout ce qui a trait à notre délivrance. Donc nous sommes obligés, le prophète nous le dit, donc le prophète c'est Akadosh Baruch lui-même, il nous conseille, si tu veux ne pas rater la dernière Géoula, tu as intérêt à monter très haut, car certains d'entre vous ne la verront pas s'ils ne montent pas à cette hauteur. C'est ça que ça veut dire, c'est pas moins que ça. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont rater en fait la Géoula, ils ne la verront pas, se manifester, se développer devant leurs yeux parce qu'en réalité, ils auront des yeux qui sont trop matérialistes, trop extérieurs, trop superficiels pour voir cette Géoula qui, elle, va se tramer à l'intérieur. Donc il va falloir ou que tu changes de regard ou bien tu risques de rater la Géoula qui est en train de se tramer devant toi. En, en, d'autres, en d'autres termes, euh, ne pas vivre les événements avec leur véritable intensité, donc au sein de son peuple et avec tout ce qui se passe, c'est en quelque sorte rater l'événement. On a en fait subi la même chose à la sortie d'Égypte hein 80% n'ont rien vu. Les personnes sont mortes dans la plaie des ténèbres. C'est pas qu'il faisait noir, c'est que. Elles étaient tellement dans le noir qu'elles sont mortes. C'est ça que ça veut dire. Elles n'ont pas vu la Géoula, donc elles sont tombées dans la plaie des ténèbres. Ok Juste par rapport à ce qu'on a dit la dernière fois, vous avez dit que Argavois, euh, là, vous parlez d'une dimension qui est déjà spirituelle. Mm-hmm. J'ai dit que donc, pour l'instant, dans, dans le, euh, la chiare ben, on n'est pas encore dans cette dimension
1: spirituelle. D'accord. Et que cette élévation, elle se faisait par le fait qu'il faut une certaine crédibilité, où Alors, ils sont quand même déjà dans cette spiritualité Ils ont quand même déjà élevé la... Le,
0: Exactement. La vraie, c'est sens. une très très bonne question ce que tu es en train de poser. Ce que je veux dire par là, est ce que le, la vie nous dit, c'est qu'il y aura une génération où les gens vont faire des choses qu'ils ne savent même pas eux-mêmes. Et toi, par contre, si tu veux, toi qui touches l'étude, si tu veux comprendre ce qui s'est passé, si tu regardes superficiellement, tu vas te dire, ça ne fait pas partie de la parce puisque ce sont des gens qui ne sont pas religieux, qui ont fait... Et donc avec cette étude, le prophète donc Akadosh Boru est en train de te dire, attention, c'est moi qui fais les choses, mais ça va passer par des choses, par des gens qui n'ont aucun rapport apparemment avec moi, avec le Kodesh. Et tu ne pourras voir ça que si tu étudies en profondeur. C'est ça que ça veut dire. Avec des mots simples, il y a des gens qui vont dire, mais d'Inat Israël d'aujourd'hui, ce n'est pas le Kodesh. Pourquoi parce que ce sont des gens non religieux qui ont édifié cet état. Et toi qui viens en train d'étudier ce prophète, tu, tu leur dis, tu dois leur dire, pas du tout, tu n'as rien compris. Akadosh Kadosh Hussabi, même dans ce processus-là, justement, il est difficile de le voir parce que tu n'es pas monté sur une haute montagne. Donc tu n'as pas approfondi ton étude. C'est ça qu'on est en train d'étudier. Donc ta question était en place et c'est bien que tu l'aies posée. Alors Yeshna Drisha Amuka moralité on est à la septième ligne il y a une exigence une demande Amuka l'enisiata de Dieu pour que nous élevions nos yeux Kedel Chavenotan pour que nos yeux soient en fait fidèles aux yeux d'Akadosh Hu lui-même. Bon, bien entendu, Akadosh Baruch Hu n'a pas Dieu. Okay. C'est un jeu de mots en français. Okay. Mais, qu'est-ce que ça veut dire les yeux d'Akadosh Hu Son regard, en fait. Le regard sur le monde. Donc, est-ce que toi, tu vois le monde avec le regard divin Ou bien. Est-ce que tu regardes le monde avec un regard humain qui est limité, par définition Et là, le prophète nous invite à voir le monde avec le regard d'Akadosh Baruch. Hu. Il y a un verset pour cela. Besod, et voici le verset, dans Isaïe 52. Qui aïn be Seulement ceux qui verront avec leurs yeux humains. Avec comme, ils verront comme avec les yeux d'Akadosh B'ahu, Beshu Vashem Tzion, quand Akadosh Baoru reviendra à Tzion. Je l'explique avec d'autres termes, seulement ceux qui ont un œil divin, dans leur œil humain, pourront voir ce processus et le comprendre. Et remercier Akadosh Baoru de ce qui se passe. Si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas qui ein be ein, c'est-à-dire si ton œil n'est pas exactement correspondant à l'œil de Dieu, tu rateras des événements parce que tu ne vois pas les choses convenablement. Comme Akadosh Barou veut que tu vois. C'est pour ça qu'il te dit qui ein be ein. Seulement ceux qui ont l'œil humain avec l'œil divin verront Béchou Vachem Tzion comment Akadosh est en train de revenir à Tzion et la raison pourquoi seulement ceux qui arrivent à ce degré là verront les choses et les autres non bien c'est très compréhensible pourquoi parce qu'il y aura beaucoup de crises dans cette génération messianique il y aura beaucoup de chutes beaucoup de degrés qui vont peut-être nous pousser à tirer des conclusions comme quoi il ne s'agit pas du tout de Géoula. Vous comprenez ce que je suis en train de dire c'est-à-dire Beaucoup de gens diront ce n'est pas une Géoula, ce n'est pas possible que ce soit la Géoula. Ce n'est pas comme ça qu'elle devrait se passer. Et pourquoi ils arriveront à telle conclusion Encore une fois, parce qu'ils ne jugent que par leur superficialité, que par les événements dans leur superficialité. Et ceux qui verront sont ceux qui étudient la Torah en profondeur à cette époque-là et qui donc acquériront d'autres yeux, qui leur permettront de voir les choses avec profondeur. Je veux dire par là que l'étude qu'on est en train d'étudier, c'est comme si on achetait de nouveaux yeux, de nouvelles lunettes, pour pouvoir voir ce qu'on n'est pas capable de voir sans cette étude. D'accord Donc, en plus d'avoir une information dans ce cours, je vous offre un nouveau regard. C'est ça qu'Akadosh Baruch est en train de nous dire. Et ce regard, il est précieux, parce qu'il va vous permettre de voir les choses que beaucoup de gens n'arrivent pas à voir. Ça ne s'achète pas facilement, ça se paye. Et ça se paye par l'étude que nous sommes en train d'essayer d'avancer dedans. Voir, c'est ressentir. Voir, c'est entrevoir, c'est ressentir, c'est avancer avec, c'est accepter. Quand tu dis à quelqu'un je vois, c'est pas seulement je vois, c'est j'entends, je vois, je comprends. C'est savoir. Il n'y a pas sept machiach, il y a un seul machiach, mais il y a plusieurs sorties d'autoroute dans l'histoire qu'on peut effectivement rater si on n'a pas les yeux pour voir. Ce n'est pas qu'il y a sept Messies. Il y en a un seul. C'est toujours le même. D'accord? C'est toujours un potentiel qui se représente. Et si on le rate, eh bien, il se représentera. C'est comme dans l'autoroute. Tu as raté cette sortie. La prochaine sortie, c'est 20 km encore. Et j'ai raté cette sortie. Maintenant. Pourquoi ici c'est les yeux et pas autre chose Ce que j'aurais pu vous dire aussi, j'entends. Alors, les yeux en réalité c'est la Torah de la terre d'Israël. Comment je suis arrivé à cette conclusion La Gemara, qui a été écrite en Babylone, à chaque fois que les sages viennent te dire un message, qu'est-ce que les sages disent Viens et entends. Alors que dans la Torah d'Eretz Israël, on dit « Viens et vois ». Vous voyez qu'il y a ici en fait un changement radical entre l'ouïe et la vision. Est-ce que vous entendez aussi loin que vous voyez Est-ce que vous voyez, est-ce que votre capacité à voir, au niveau physique, physiologique, elle est plus forte que votre capacité d'entendre C'est-à-dire à combien vous pouvez entendre À combien de, de distance
1: Quand
0: je vais Et voir
1: Non, pareil,
0: ça veut dire que vous avez à peu près non, la même
1: tu peux, de... non, tu peux voir des milliers de kilomètres voilà, tu il y a ça fait mode. il y a
0: fait donc par la logique il faut juste réfléchir donc votre oui, elle est vachement limitée par rapport à votre vision on est d'accord votre compréhension elle est encore plus loin de telle que vos yeux ou pas ben oui Donc je peux comprendre des choses qui sont beaucoup plus loin que ce que je peux voir. Et je peux voir beaucoup plus loin que ce que je peux entendre. Et je peux entendre beaucoup plus loin que ce que je peux sentir. Regardez, ça descend. Et je peux sentir plus loin que ce que je peux goûter. Vous voyez, tous les membres du corps. Ça veut dire, avec ma bouche, c'est très proche. Avec mon nez, c'est un petit peu plus loin. Avec mes oreilles, je monte. hein. C'est un petit peu plus loin. Avec mes yeux, c'est encore plus loin. Avec ma pensée, c'est très loin. Donc, moralité, l'élément, mon rouge, c'est-à-dire mon sens, le sens le plus fin, le plus raffiné, c'est quoi La vision. Après, ce n'est plus un sens, c'est déjà une pensée, c'est autre chose. Mais le sens, nous avons cinq sens. Le toucher, le goût, l'odorat, lui est la vision. Donc, le sens le plus raffiné, c'est la vision. C'est le plus lointain. Et ça, c'est la Torah d'Eretz Israël. Viens et vois. En araméen, ta chazé. Viens et regarde. Viens et vois. C'est écrit dans le Zohar. Alors que la c'est ta shma. Viens et entend. Donc, ce que je peux entendre, c'est en exil, c'est encore de loin. Mais ce que je peux voir, c'est en Eretz Israël. Donc ici, le prophète nous dit « Je ne parle pas d'entendre, je parle de voir. Donc je vous rajoute encore une couche maintenant à ce qu'on vient de dire. Pour voir les événements, il faut les voir et non pas seulement les entendre. Traduction, il ne suffira plus d'étudier la Torah de Chutz La'aret seulement, qui est la Gemara, le Talmud. Il faudra une étude plus profonde qui est au degré de la vision pour pouvoir voir l'avènement messianique. C'est clair. On considère que la c'est une Torah de elle a été écrite en exil, donc ça s'appelle Talmud Babli. Donc il y a un Talmud de Jérusalem, c'est encore un autre niveau. Et après il y a le Zohar, qui est le Talmud d'Eret Israël en fait. Moralité, pourquoi on est tellement averti? par le prophète ici, mais parce qu'il y aura tellement de couvertures, tellement d'écrans, tellement de voiles, qu'il y okay, au pluriel, que les événements vont être cachés, ou même gâchés. Vous comprenez Ça veut dire que la Geoula va avancer, mais elle va se passer par des événements où tu vas te dire, mais attends, c'est pas possible que ce soit la Geoula, il y a des morts, il y a des terroristes, c'est pas ça la Geoula. Il y a des autobus qui explosent. Il y a des gens qui nous tirent dessus. Le peuple d'Israël n'est pas dans la Torah encore, complètement. Il y a plein de perversions. C'est quoi ça Tu veux me dire que ça, c'est la Géoula ben, Il y aura tellement d'écrans qui vont te gâcher, en fait, cette vision, que tu peux arriver facilement à la conclusion que ce n'est effectivement pas la Géoula. Et c'est pour ça que le prophète te dit « Attention !» tu risques de tomber dans une erreur. Ça va être la Géoula et elle va être tellement habillée par des événements qui sont apparemment contraires à la Géoula que tu risques de la rater. Écoutez bien. Quand une mère va accoucher, vous n'avez pas eu encore d'enfant, peut-être à part toi. Ok Elle a tout qui va dans un seul sens, d'accord donner le bébé. Donc en réalité, elle est dans une action qui va dans un seul sens, c'est dévoiler le bébé. Mais au moment où elle va dévoiler le bébé, elle a une contre-action. Ça s'appelle des contractions. C'est très bizarre. Et celui qui voit cette mère, il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive Tu viens pour accoucher, non Il dit, oui, mais ça ne sort pas, il faut qu'il y ait une contraction pour que ça sorte. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe Alors, si tu juges cette femme selon le moment où tu es en train de la voir, jamais il y aura un bébé dans les une heure, dans les deux heures ou dans les cinq minutes qui viennent. Jamais. Pas possible. D'ailleurs, elle dit, j'en peux plus, je rentre à la maison, euh, lâchez-moi, je ne peux plus. Mais c'est exactement ce qui se passe dans la Géoula. La Géoula va être dans une contre-action, dans une action inversée. Et ça s'appelle en hébreu, « "révélé leïda ».
1: Ken. La douleur euh, est acceptable. Elle leur fait pas trop peur. Non, hein. oui, parce que là, <rire> la, la douleur elle est acceptable que si on rentre, mm-hmm. c'est comme une vague. C'est-à-dire que si je prends la vague comme ça, je ne peux pas rentrer. C'est-à-dire que tu
0: roules, tu coules dans le sens exactement. de la vague.
1: exactement Et quand on rentre dans la contraction, ce qui est incroyable parce que c'est complètement à fond, si on rentre dans la contraction... C'est-à-dire
0: que tu lui permets d'être.
1: Tu prise. On lâche prise, alors il n'y a pas de
0: douleur. a fait. Donc, apprenez de cela, les filles. C'est
1: incroyable. Okay. Alors que c'est une douleur. Si on la refuse, la contraction, c'est là que ça fait très mal. Mais si on rend on, 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 elle n'arrête pas bah,
0: Écoutez c'est, bien, c'est, c'est très important. Je n'ai jamais entendu ça, mais c'est, c'est, c'est important. Bon, je n'ai jamais accouché non plus, <rire> mais... Non, mais c'est très, très, très euh, Parce que c'est une douleur qui faut dépasser dans la pensée. Parce okay. que sinon, si on, on prend de la péridurale, c'est... Euh... Tu as fait la bracha, boré péridurale <rire> mais, 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 en fait je me
1: suis dit,
0: bon j'ai pas le choix elle est là, la, la vague, elle arrive, en plus, elle s'imagine comme une vague, et il ce faire. sera répété je, je réutiliserai ce, cette, cette vision des choses c'est très important donc vous comprenez qu'en réalité ce qui vient d'être expliqué c'est que c'est la même chose au niveau de la Géoula si tu es toute la journée dans la Contre c'est-à-dire tu refuses, en fait. Tu ne peux pas être dans la vague de cette Géoula. Donc, en réalité, ça devient pour toi comme un, un tsunami. quoi. Tu vas contre la vague. Et cette vague va te faire mal. Alors que si tu prends la vague, comme quelqu'un qui nage, il n'a même pas besoin de verre d'effort, il est immédiatement, en quelques secondes, au bord de, de l'eau, parce que la vague, il est venu avec. Alors que si vous nagez contre la vague, vous pouvez faire tous les efforts du monde, vous n'avancez même pas. Et toute cette période messianique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Je pense que ça peut vous donner une certaine approche qui est nécessaire pour mieux vivre l'époque dans laquelle nous sommes. « Atkedei kach » j'ai fait une erreur, c'est que des c'est que des nivhalim qu'ils auront peur de la Géoula, comme la maman qui a peur d'accoucher. Mais pire que cela, les gens vont être dans le désespoir. C'est-à-dire qu'on ne peut plus. Dans le mot les Hitjaesh, il y a un secret. Les Hitjaesh, c'est désespéré, C'est-à-dire il n'y a plus personne. Il n'y a plus de anashim Ish. Donc les Hitjaesh. C'est-à-dire il n'y a plus personne, il n'y a plus d'hommes. Tout le monde se sauve. Tout le monde a quitté. Comment on dit remplir d'hommes Les Yaesh. Les Aïech et les Yaesh. Donc les Aïech, c'est remplir d'hommes. Et les Ya'esh, c'est désespérer les hommes. Donc ils lâchent. Ils lâchent complètement, ils se disent, il euh, n'y a pas de là. Donc il y a des moments comme ça. Même chez la maman qui va prendre la vague, avant de prendre cette vague, il y a peut-être un instant de désespoir. Et il va falloir juste comprendre et rentrer immédiatement. Parce que vous l'avez étudié. Donc, même si vous voyez des choses qui sont un petit peu plus difficiles à supporter, ceux qui ont étudié ce cours pourront supporter, meille, mieux supporter l'épreuve en question. Okay, on n'en demande pas, à Ken des épreuves. On ne veut pas qu'il y en ait. Mais quand il y en a, eh bien, ceux qui ont étudié cette étude, qui se sont préparés moralement et mentalement à cette étude, eh bien, peuvent accepter, mieux accepter. Les choses, d'accord? Donc j'explique maintenant. Seulement ceux qui montent sur cette montagne, qui est haute, tsophim, ils peuvent voir de loin. L'itspot en hébreu, c'est comme avec des jumelles. C'est-à-dire, tu peux même rajouter une vision un peu plus loin avec un appareil qui s'appelle des jumelles. Donc tsophé har Okay. Le mot scopus, c'est-à-dire tu as un télescope. Tsofim ou mevinim, donc ils pourront voir, seulement cela, pourront voir et pourront comprendre. Meat minata alir, ne serait-ce qu'un petit peu de ce processus, apnimi, qui est un processus intérieur, ou mi megamato, et de son but, de son sens. C'est-à-dire, pourront donner un sens à tout ce qui est en train de se passer. Les autres, encore une fois, désespoir. Vous comprenez, c'est ou l'un ou l'autre. Est-ce que ça peut être quelque chose d'autre que ces deux degrés extrêmes Le Zohar nous dit que non. C'est terrible, hein attention. Le Zohar nous dit, Oi c'est-à-dire, ou malheur à celui qui ne verra pas, ou heureux celui qui verra. C'est incroyable, comme si tu n'avais pas d'autre choix. C'est blanc/noir. ou noir. Donc tu vas être ou parmi les pessimistes ou parmi les optimistes. À toi de choisir ton camp par rapport à l'étude que tu as étudiée à cette époque. Quelle? Okay.
1: Est-ce que, quand on dit, monter sur la on parle de juste au niveau de la conscience? On parle aussi de quelqu'un qui, qui a élevé son niveau. C'est-à-dire qu'il y en a qui font rien mais qui pourtant sont sûrs de, de la guérilla. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ne faire rien ou faire euh, Qu'il ne pas forcément challah, qu'il ne faut pas forcément. Pas pas hum, quel C'est ça que je Alors, est-ce
0: que ça veut dire que ça va avec l'autre ou est-ce que c'est vraiment une question de, d'être conscient de Non, il, il s'agit de tout. C'est-à-dire d'une manière globale de rentrer dans le processus. C'est-à-dire que, encore une fois, on va dire que le, la vague, c'est à Kadosh Borku. Hum. D'accord Cette vague-là. Elle est tout ce que tu viens de dire. Elle est et la là mais elle passe aussi par la Torah et les Mitzvot. Donc, si je ne suis que dans l'un des degrés, je n'ai pas réellement pris la vague. Donc, je dois prendre la vague dans tout ce que cette vague comprend. Et plus je suis entier dans la, dans la vague que je suis en train de, de prendre, plus mon appartenance et ma mon association, ma participation est grande.
1: Donc ça, donc ça tu Spécifique, ça veut dire que c'est vraiment ceux qui sont non
0: seulement conscients et en plus les Maintenant, ça ne veut pas dire que dans ceux qui font, il y a blanc ou noir. J'ai dit tout à l'heure dans ceux qui ressentiront. Mais dans ceux qui feront, il y aura plus ou moins des degrés. Il y a quelqu'un qui ne fera pas ça mais qui fera autre chose. Il y a quelqu'un qui fera tout, il y a quelqu'un qui fera rien, il y a quelqu'un... Peu importe. C'est-à-dire il y a des niveaux, différents niveaux de émouna. De combien tu es capable de... Faire passer par toi cette grande vague. D'accord Donc, vous êtes assise ici, il n'y a aucune d'entre vous qui peut appréhender les choses de la même manière. C'est impossible, parce que vous êtes différente. Donc, votre approche est différente, et c'est subjectif à chacun de vous, chacune de vous. Donc, forcément, nous sommes tous différents dans la perception des choses. Mais il n'empêche que c'est la même vague et à moi de participer un petit peu plus que ce que je le fais aujourd'hui. D'accord Donc, il y a aussi ce que tu as dit, voilà, donc l'élévation de mon être, de mon âme, à la hauteur de cette montagne, très haute, au makna la adam, Va donner une acquisition à l'homme. Et à Kelim en lui donnant quoi Des Kelim, des ustensiles nécessaires et suffisants. Leshmiat Shmiyat Kol Apnimi, pour qu'il puisse entendre cette voix. Rappelez-vous cette voix qui est une voix intérieure, qui est quelque chose de beaucoup plus subtil qu'un son superficiel. Ce n'est pas un son. Des fois, les gens, ils ont dans l'imagination qu'ils vont entendre un chauffard du Mashiach. De temps en temps, ils diraient « Attends, 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 j'ai eu l'impression d'entendre le chauffard du Mashiach. Okay? » on... Il ne s'agit pas de ce chauffard-là, il n'y a pas de chauffard comme celui-ci. Ce chauffard-là, tu l'entendras quand déjà tout le monde sera réuni et qu'on va sonner du chauffard. Mais quand Akadosh Baruchouni dit, on lui demande « Te ka be chauffard gadol le il ne s'agit pas de ce chauffard-là, il s'agit d'un chauffard intérieur que chacune de vous a apparemment entendu, puisqu'il est là. Quand vous êtes venu en Eretz c'est que vous avez entendu ce chauffard. Vous ne le saviez pas, maintenant je suis en train de vous le dévoiler. C'est-à-dire ce son intérieur, cette envie, se ce réveil le matin et de dire papa, maman, je m'en vais. Vous avez entendu le chauffard. Il faut dire merci à Kadosh Bahroud de m'avoir fait entendre ce chauffard. Il y a beaucoup qui ne l'entendent pas. Ils sont encore là bas. Donc vous l'avez entendu. Là je vous rajoute une couche, je vous fais un cadeau parce que je vous dis que vous l'avez entendu. Mais malgré moi, vous l'avez déjà entendu sans que je vous le dise. Mais c'est bien de mettre les mots sur le ressenti. Vous l'avez entendu. On l'a entendu. Et chaque jour où vous restez encore ici, vous continuez de l'entendre. Et chaque jour que l'autre n'est pas encore venu, il continue de ne pas l'entendre. Et pire encore, il entend mais il fait comme s'il n'entendait ne pas. Ça c'est déjà une maladie de déni. Donc ça ce sont les ustensiles pour entendre ce kolpnimi, ce son, cette voix intérieure qui est en réalité le fondement même de tout le processus, qui est à la source même de tout le processus. Cette voie intérieure, que vient-elle faire Une seule chose essentielle, elle vient tout simplement réveiller le peuple d'Israël à revenir à tsion Rappelez-vous, Sion, c'est d'abord le degré qui n'est pas encore dévoilé, c'est-à-dire un degré où apparemment c'est que de la matière, mais en réalité c'est rempli de Kodesh, seulement ce n'est pas visible si ce n'est qu'aux yeux de ceux qui savent voir en profondeur. Je vous pose une question, qui est plus divin, votre corps ou votre âme Je pose une question simple, pas sans, sans, rien, sans rien faire. Qui est plus divin Votre corps ou votre âme, oui,
1: notre âme est carrément.
0: Pas du tout. Pas du tout. Si vous dites que c'est votre âme, ça veut dire qu'à Kadosh en fait, il y en a deux. Un pour l'âme, un pour le corps. C'est le même qui a créé le corps et le même qui a créé l'âme. Il
1: n'y a pas un moment on dit que son âme, nous a donné un bout de
0: c'est la c'est même chose, mais c'est plus toi plus. c'est toi dans ton entité toute entière
1: oui c'est sûr qu'on est la création, mais l'âme elle n'est pas plus
0: non, euh, non, plus non, à... non on ne dit
1: pas qu'elle veut remonter, qu'il y a un, un instinct où elle. ça c'est parce que le corps, ça, que le
0: corps n'a pas dévoilé, mais il est exactement de la même source Oui. Il a... c'est, c'est ce que j'ai posé je n'ai pas posé la question qui dévoile plus le divin, j'ai dit qui est plus divin ce que tu es en train de me dire, c'est qui dévoile plus le divin Bien sûr que l'âme. Parce que le corps, chez lui, c'est tout est caché. Mais en réalité, c'est faux de croire qu'il n'a pas le même divin. Il est fabriqué du même divin. Seulement, il est plus difficile de le dévoiler dans le corps que dans l'anéchama. C'est tout. Donc, moralité, où est-ce que tu as plus de mérite de dévoiler le divin dans l'anéchama ou dans le corps Dans le corps. Moralité. Machiach Ben Yosef, qui est le corps, c'est le dévoilement le plus difficile. C'est pour ça qu'il faut monter sur la haute montagne. Autrement dit, pour voir la kedusha du corps, il faut monter très haut. Seulement des hommes très hauts vont pouvoir te dire que ton corps est kadosh. Alors que des hommes bas vont te dire que ta nechama shama est kadosh, mais ton corps laisse tomber. Ça, c'est pas de la Torah, Hazwechalon on glisse rapidement à autre chose que de la Torah. Faites très attention à cela. Donc votre corps n'est pas moins qu'adoche que votre nechama. Seulement la kdoucha du corps est difficilement perceptible. Et donc il faut fournir un effort supplémentaire pour voir cela. Et cet effort supplémentaire, ça s'appelle monter sur la haute montagne. Vous avez compris Réagissez un petit peu plus, parce que j'ai l'impression qu'il y a certains poissons là, je ne vois pas les expressions. Alors, ou vous êtes fatigué, ou alors ça ne vous intéresse pas, je change de cours. J'ai besoin de sentir un petit feedback, si c'est possible, hein, sinon ce n'est pas grave. Dites, quel
1: quel Un tel effort
0: De, de, d'avoir une hygiène de vie. Nachon. De Exactement. dormir suffisamment, de faire tout ce que tu dois faire, de laver ton corps pour ne, que ne pas qu'il soit sale, de lever un sac qui est lourd avec les gestes nécessaires pour ne pas que tu te blesses en dos. Et ainsi de suite. Tout ceci, c'est une chouva du corps. C'est très important. C'est
1: pour que l'âme puisse
0: être... Non, non, encore une fois encore une fois, c'est comme si tu disais le corps, en réalité, c'est qu'un clé. Voilà, non. Le corps lui-même a une propre âme du corps qui va se dévoiler à la fin des temps. C'est ça le secret. Ça veut dire, à, la, à, plat, à, à part la elle-même, le corps lui-même il est Kodesh. Non.
1: Encore on une fois.
0: Les deux, les deux degrés sont inséparables. Quand le, quelqu'un meurt, en réalité, c'est parce que je vous l'ai dit plusieurs reprises qu'on a fauté. Alors on a l'impression que le corps aujourd'hui passe par la mort pour se reformer. C'est parce qu'on a fauté. C'est parce que nous sommes recouverts aujourd'hui d'une couche qui s'appelle une couche serpentesque, du serpent. Mais le corps ne doit pas mourir comme l'âme au départ. Et c'est ce qui va se passer à la fin des temps, ce qu'on appelle triatam le corps ne mourra plus. Je pensais qu'on délique, non, il non, que non, non,
1: réglé. non. A, a, je connais une personne qui s'occupe de faire abattre les corps. Quelle Et euh, je lui ai demandé, parce que quand on étudie les, les autopsies, on s'aperçoit qu'il y a des couches de verre qui viennent dans le corps de ma vie, je vais pas dans les et euh, cette personne m'a dit que <rire> ont fait revenir des apanimes du Maroc,
0: ils sont entiers
1: je sais pas seulement
0: entiers ils sont, entiers.
1: Ils sont chauds il y a pas une comme s'ils venaient de mourir ils sont il a chauds hein. quelqu'un quelqu'un quel, 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 je c'est que sais j'étais
0: dans un avion avec un corps comme ça c'est,
1: c'est, c'est incroyable il m'a dit mais le corps il
0: est intact D'accord. quand les je arabes sais. ont déterré ces corps ils se sont convertis au judaïsme tellement ils ont eu peur des gens qui sont morts depuis 100 ans
1: qui aurait qui n'y a plus oui. rien
0: ils sont entiers, encore. Pourquoi Parce que le corps ne doit pas être détruit si tu l'as respecté à son véritable niveau.
1: C'est pour ça qu'il faut laver
0: les corps et les prendre Le vadaï Le Vous croyez que qu'est-ce qui se passe avec un corps, le corps du mort Pourquoi on ne le met pas dans un sac poubelle on le jette C'est fini. Parce que c'est la qui est essentielle.
1: Ça veut dire que si on est passé le divan par le corps, on n'est pas désintégré
0: tout ça. C'est au top tu es au top niveau. Et je vais te dire mieux, Attends, si tu arrives à te faire, te faire te passer te le divin dans ton corps, te tu ne peux plus mourir. Tu ne mourras plus. Tu comprends te mais, mais c'est ça. C'est ça qu'il faut qui vous anime. Sinon, à quoi ça sert tout le judaïsme qu'on est en train de faire À faire to- Torah et mitzvot comme des petits machins. On a étudié dans une petite école, dans un petit machin. Je fais Torah et mitzvot, j'attends mon lamaba, machin. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'avoir le Olam à bas dans le Olam à zé. Sinon, il nous a fait venir ici. Il veut qu'on soit dans ce monde. Vachai Bahem. Que tu vives dans ce monde éternellement. C'est ça le but du judaïsme. On est là pour trouver la formule qui va permettre à l'humanité de vivre tout le temps. Et ceux qui
1: s'approchent de 220 ans, c'est ceux qui ont atteint
0: tout cet idéal. Okay. Mais pas seulement de 220 ans, de 240 ans. Non, justement, on est en train de rallonger. Et je te signale qu'il y a 50 ans, 70 ans, on vivait 30 ans.
1: C'est vrai. On jamais pensé va aller
0: plus après. Aujourd'hui, le... oui. il y a eu une baisse, il y a eu une baisse jusqu'à on vivait à 30 ans. 30 ans, c'était des vieux. Oui. Sachez-le, hein. Les gens mouraient à 30 ans. 30 ans, tu étais une vieille mais grave, c'est fini, quoi. Il n'y a plus rien à faire avec toi. Tu avais déjà accouché depuis.. <rire>
1: Aujourd'hui, aujourd'hui,
0: une femme normale peut vivre jusqu'à
1: 85.
0: 75 ans aujourd'hui, c'est encore jeune. Par rapport à ce qu'il y avait, 75 ans, tu disais à quelqu'un de vivre 75 ans, il te disait arrête, c'est de la folie, c'est impossible. Alors je vous, dis quelque chose, je vous dis quelque chose, c'est que dans 15 ans, on va vivre plus de 200 ans. Vous, déjà, avec tout ce qui est en train d'avancer dans le monde, vous allez vivre beaucoup plus que les gens d'aujourd'hui. Il faut vous préparer à ça. Et sans maladie de Alzheimer et tout ça. Hein.
1: Enfin, on, avait vu, okay. on a vu que quand on faisait de Kahnab jusqu'à 120 ans, ben ce n'était pas genre 120 années. C'était
0: des générations. générations. Donc en réalité, ce n'est pas seulement 120 c'est ans, c'est 120 générations, c'est-à-dire l'infini. Jusqu'à, jusqu'à l'infini. Comme, comme lui, c'est-à-dire infini, enfin. éternel. Enfin. Enfin. Et on a fauté. Mais parce qu'aujourd'hui, on, on cherche tout et n'importe quoi pour dire des choses. Les pires bêtises qu'on entend, c'est toujours quand quelqu'un est parti. Taisez-vous. Arrêtez de raconter des bêtises aux familles. Je vais dans des gens qui ont perdu les gens. J'entends des des énormités parce qu'ils se sont obligés de dire quelque chose à la famille. Mais tais-toi. Arrête de dire des bêtises. Des gens lisent un petit truc ils sont en train de raconter. T'as étudié Beklal il faut faire très attention à ce qu'on sort de notre bouche. Si tu n'as pas étudié le char Rua du Harizal, ferme-la. Tu es en train de raconter n'importe quoi. Et en gros,
1: c'est quoi Alors, c'est que, Quelle est la, la bonne explication Alors, Il faut,
0: il faut, faut d'abord se taire. D'abord, il faut se taire. Il ne faut pas dire, c'est rien, ça va aller, machin. Non, ça pas, ça pas du quoi. tout. Pas du tout je comprends ta douleur je souffre avec toi je pleure avec toi ferme la quand la personne elle aura quitté déjà une certaine chose alors tu peux rentrer dans d'autres domaines et tu dis tu sais le but c'est pas de mourir tu as raison de souffrir c'est un scandale la mort ou sinon alors on met la mort sur un piédestal c'est ça. alors quoi alors on n'est pas juif alors, viens, on se suicide tous, collectivement, je vous donne un rendez-vous. Comme ça, on passe tous au alamaba et c'est fini, on rencontre Dieu. Mais c'est pas ça, Chaz Veshalom. Il y a des sectes qui font ça, avec des gourous qui les ont tellement embrouillés la tête que pour eux, la mort, c'est l'idéal. Quand est-ce que tu rencontreras Dieu Et même dans le judaïsme, on te dit ça, quand tu meurs. Mais où on a vu une chose pareille, Chaz Veshalom Ou Bachar Tabachayim tu choisiras la vie. Arrêtez de mettre la mort comme si c'était un idéal. C'est très grave. C'est un... j'ai, j'ai, j'ai d'autres mots pour le dire, mais je ne veux pas que le cours passe là-dedans. Mais ça me, ça m'horripile, moi. Ça, ça, ça me met hors de moi, ce genre de choses. Arrêtez de raconter des bêtises aux gens. Arrêtez. Il faut être bâquis spécialiste dans tous les écrits du Harizal et du Zohar pour commencer à ouvrir sa bouche, Bihlal. De quoi tu parles Tu sais ce que c'est la Neshama, le machin. Tu es en train d'employer des termes, tu sais même pas de quoi tu parles. On a tellement galvaudé les mots. Nechama, le truc, Nefesh, Roar. Tu connais les, 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 les secrets de tout ça. Alors, il faut être dans l'humilité. Nous, on sait une seule chose que la Torah nous dit. La Torah, elle nous dit clairement de choisir la vie. Et la vie, c'est la Neshama dans un corps, réuni, et pas séparé. Donc nous, on idéalise la vie, et non pas la mort. Et à Akadosh Bokhu s'appelle Elohim Chaim, et pas Elohim Metim. Un jour, la mère du Rav Kook est venue en bateau en Israël, quand ils ont fait leur alia, et sur le port de Yafo, Elle était sur le pont du bateau avec des chrétiennes. Et la chrétienne, une des chrétiennes, elle lui dit, qu'est-ce que vous êtes venu faire euh, en terre sainte Alors, la mère du Ravkou, comme une bonne juive, elle lui répond, et vous, par une autre question. Et l'autre, elle vient, et dit, on vient pèleriner notre Dieu. On va voir où il a été enterré, à Nazareth. Il dit, c'est une grande différence, nous on voit où notre Dieu est vivant. Moi, je viens voir où mon Dieu est vivant. <rire> Dieu est mort. Comment Dieu est mort Qu'est-ce que ça veut dire quoi Nietzsche a écrit, Dieu est mort, et j'étais à son enterrement. Vous comprenez ce que ça veut dire Mais il a raison, en fait. Ce Dieu-là, bien sûr qu'il peut mourir, mais le Dieu d'Israël, c'est un Dieu vivant, Elohim Chaim, les Ma'anach, Elohim Chaim, mais les tout Rosh Hashanah, on ne fait que ça. On dit que Chaim, Chaim, Chaim. Alors, de quoi tu parles si pendant toute l'année on te donne des cours comme quoi la mort c'est là-bas où tu rencontres Dieu, alors pourquoi tu demandes à Rosh Hashanah? T'as qu'à te faire inscrire immédiatement dans le livre des morts, comme ça tu es réglé. shalom ça n'a aucun rapport avec le judaïsme. Faire très attention par trop de religiosité, tu peux tomber dans de la Avodazara pure et dure. Si tu ne sais pas de quoi tu parles. Continue. Donc, la à Donc, je reviens. Monter sur cette montagne qui est très haute, c'est voir la réalité du très haut, d'un niveau haut. C'est-à-dire ne pas se suffire, ne pas se suffire de, de médiocrité. Vous êtes médiocre. Où est-ce que vous êtes, vous voulez, grand Posez-vous la question, chacun de vous. Est-ce que tu es médiocre dans ta vie Quand tu vas t'acheter quelque chose, tu essaies de t'acheter quelque chose de bien ou tu es toujours dans la médiocrité Posez-vous la question. Quand tu as envie de t'acheter une paire de chaussures, où est-ce que tu es Eh bien, dans la Torah, c'est pareil. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie Vous savez comment ça s'appelle un centre d'études Bête Midrash. Traduction. Une maison d'exigence.
1: Midrash.
0: Oui, Midrash, Anidoresh. Ça veut dire, si je ne suis pas dans une exigence, qu'est-ce que je suis venu faire bon, Je suis un poisson, j'écoute un cours d'un conférencier qui est en train de me bourrer la tête avec des trucs, je participe pas à rien du tout. C'est pas ça, la Torah. Une véritable étude me demande de participer à l'étude à laquelle je suis en train de... de participer. Si je ne suis pas actif dans mon étude, ben, pas reçu, au bout de quelques heures, c'est fini, c'est parti. Ok Ce cours-là, puisque je l'ai écrit, c'est au moment où je l'ai écrit et que je le partage qu'il me pénètre. Parce que j'ai travaillé, j'ai bossé pour l'écrire. J'ai réfléchi, j'ai creusé à l'intérieur de mon être pour expliquer la parole du prophète par le maximum d'angles possible. Maintenant, vous comprenez Le jour où vous allez voir ce verset Al-har gavar et ah, Nous, on a étudié ce passage. Tu vas savoir de quoi on parle. Et pose la question à n'importe qui dans la rue. Voilà donc on te demande en fait d'être le plus divin possible dans ce monde nous sommes divins dans ce monde Israël c'est Dieu sur terre c'est avec des yeux de ce divin que tu devrais voir la vie et si tu ne vois encore pas la vie avec ses yeux c'est que tu as encore du boulot c'est pour ça que tu es toujours angoissé, énervé, tendu. Parce que tu ne vois pas encore la réalité telle que Dieu voudrait que tu la voies. Donc il faut arriver à ne plus tirer de conclusions. Arrêtez de tirer des conclusions par rapport à ce que je vois à un niveau très bas, aura des pâquerettes. Excusez-moi l'expression. Alors, tu vois quelque chose et tu tires des conclusions immédiates alors que c'est faux. Tu peux tirer des conclusions aussi rapidement. Tant que tu n'as pas embrassé le sujet complètement, tu peux tirer des conclusions aussi rapidement. Tu peux juger quelqu'un aussi rapidement. Comment tu peux juger quelqu'un, Miklal Tu es à sa place, tu ressens ce qu'il ressent, tu es dans sa souffrance, tu es dans son vécu. Comment tu peux le juger C'est récurrent, hein? je refais exprès. Hein? Je reviens parce qu'il y a tellement à attirer, à puiser de ce verset que c'est énorme. C'est un séminaire qu'il faut. Donc, c'est seulement en montant sur cette haute montagne. C'est seulement en montant sur cette haute montagne. C'est à cette seule condition que tu pourras voir le fondement qui s'appelle la Ségoula d'Israël, c'est-à-dire qui est complètement Kodesh. Rappelez-vous, qu'est-ce que c'est Ségoula capacité. Le potentiel, notre capacité. C'est-à-dire ne plus juger par rapport à ce que tu fais, mais par rapport à ce que tu es capable de faire. Si je suis un bon éducateur, Excusez-moi, quand je te vois, je suis censé te juger par rapport à ce que tu fais ou par rapport à ce que ah Comment tu es capable. Si je connais ta zgoula, si j'ai étudié ce que représente Israël, je dois aimer chaque juif, parce qu'il est rempli de cette zgoula. Donc je ne peux pas le juger par rapport à ce qu'il est aujourd'hui devant moi. Je le vois par rapport à ce potentiel. Un jour, on m'a amené, je suis artiste peintre, on m'a amené au studio un garçon de 7 ans. Sa mère m'a amené. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous pensez de ce gosse Est-ce qu'il est bon Est-ce qu'il est pas bon Est-ce que ça vaut le coup de, d'investir sur lui au niveau de l'art j'ai regardé l'enfant, je lui ai demandé de me tracer des trucs, pas un dessin, de faire quelques petits exercices que je connais. Je lui ai dit à la mère, c'est un génie. Ça va être un très grand peintre. Elle m'a dit, il ne sait même pas dessiné. Je lui dit, oui, mais moi, je ne juge pas par rapport à ce qu'il dessine aujourd'hui. Je sais qu'il ne sait pas dessiner, il a encore des problèmes moteurs, c'est normal. J'ai vu sa capacité, ce qu'il est capable de faire, si vous investissez et qu'il étudie, il va sortir cette capacité, il va la traduire. Mais il,
1: faut
0: il a fait. C'est pour ça que je lui dis, si vous vous donnez la peine de lui enseigner maintenant comment dévoiler ce don. Moi, qu'est-ce que je fais Ça fait 40 ans que je suis dans un atelier enfermé à m'entraîner à dévoiler le don que j'ai reçu au moment de ma naissance. C'est tout. <rire> C'est tout ce que je fais. Et ça fait 40 ans que je me casse les dents à parler pour dévoiler ma capacité à faire passer des messages qui étaient déjà en moi quand je suis né. Mais j'étais honteux, j'étais timide, je bégayais, il fallait que je m'entraîne. À être à l'aise quand je parle à un public, à ne pas avoir honte du public en face duquel je suis, à prendre le temps de sortir les mots parce que quand on est angoissé et honteux, on veut vite parler pour se débarrasser. Et on a peur des silences. Quand vous êtes en couple, si Khazveshalom Veshalom, entre lui et toi, vous êtes dans la voiture et vous avez une minute de silence, tu te dis, bon, bon c'est fini, on est foutu. <rire> Mais c'est faux. C'est faux. Il y a des silences qui sont remplis de plein de choses. Arrêtez d'être angoissé et de vouloir toujours remplir des vides. Bien, tout ceci, ça s'acquiert par un entraînement. Donc tout ceci, je l'avais. Mais il fallait que je m'entraîne. S'entraîner en hébreu ça s'appelle Emouna. Leitamen. C'est tout. Donc toute ma vie, je m'occupe de Emouna. De m'entraîner à faire sortir tout ce qu'Akadosh Je a implanté en moi. Donc allez voir des spécialistes qui sont capables de voir votre Ségoula et pas ce que vous faites réellement pour l'instant. C'est ça, parce que tu peux massacrer un type. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il ne fait rien. Tu peux le massacrer, comme beaucoup de profs font avec des élèves parce qu'ils ne savent pas. Ah, tu ne seras jamais rien du tout. On ne fera jamais rien de toi. Pff, c'est pas pour toi. Enfin, ça, c'est sûr que c'est pas pour toi. Ne fais jamais rien de ça. Pourquoi Pourquoi tu massacres Quand vous aurez des enfants Dès qu'ils sont bébés, il faut que vous sachiez exactement là où ils sont bons. Et vers ce bon-là, il faut les diriger. Et arrêtez de leur faire passer vos fantasmes. C'est-à-dire, s'il n'est pas machin, alors il est foutu. Non, laisse-le être ce qu'il est. Réellement, il est né avec cette capacité. Essayez de la déceler. Ça, c'est un bon parent. Et accompagne-le dans son lieu à lui. la nar alpidarko. Parce que le premier-né, le pauvre, il prend sur la tête tout ce qu'on a voulu faire passer. C'est toujours les, les, les premiers-nés, ils ont toujours des problèmes. Le deuxième, il est tranquille. On le lâche. troisième, alors bichlal. Le... Après, le, le quatrième, le cinquième, il s'élève tout seul. Tu te demandes pourquoi. C'est, c'est les meilleurs. Naturel. C'est-à-dire, moins tu fais, mieux c'est. Et toi, tu as l'impression, avec ta obsession, là, ah, je vais tout mettre. Tout ce que j'ai rêvé de faire dans ma vie, que je ne l'ai pas fait, je vais le mettre sur le premier name, Déjà, il est petit de taille. Il est toujours, il est. Oh, tu, tu l'enfonces. Attention, attention. Et là, vous avez de la chance d'écouter des choses avant de vous marier. Nous, on n'a jamais entendu ces choses-là. J'avais pas de maître qui m'a enseigné une Torah de ce niveau-là. Tout ce qu'on m'a enseigné, c'est à combien de machins tu peux porter Shabbat, ou est-ce que tu peux porter un truc Shabbat, ou un parapluie, un machin. C'est tout ce qu'on m'a enseigné. Alors c'était important, mais ça m'a pas enseigné la vie. Baruch Hashem, quand je suis revenu en Eretz Israël, que j'ai découvert une véritable Torah de profondeur, on s'est à respirer, j'en pouvais plus. Donc ça, c'est le Yesod, qui est complètement Kodesh. L'imuda Sanégoria à l'Israël. Et là, on arrive à notre sujet. C'est pour ça qu'il faut toujours parler du bien. Sanegor. c'est quoi Un défenseur. Comment dire dit un accusateur C'est catégorique. Donc, il faut être Limut Sanégoria à l'Israël, il faut toujours défendre son peuple. Pourquoi Parce que, c'est pas parce que tu es en train de mentir, c'est parce que quand tu défends ton peuple, tu défends quoi Sa capacité. Tu sais qu'il a été créé avec une grande capacité, c'est ça que tu défends. Accusateur. Donc, quand tu défends Israël, c'est pas que tu es en train de camoufler des choses juste pour faire bien, parce que tu as pris au chiour chez Yoel. C'est bien de dire du bien d'Israël. Attention, il a dit le rave que c'est pas bien de parler du mal. Je n'ai pas dit ça. Parle du bien de ton peuple parce que dans sa profondeur, il est bon. C'est comme ça qu'Akadosh beaucoup l'a créé. Et donc, tu n'es pas en train de mentir. Le Rav Kouk nous dit, c'est un travail dur pour déceler ce bon qui est à l'intérieur. On n'est pas en train de te dire de faire joli superficiellement chez la Metsiyut, c'est-à-dire tu fais beau la réalité, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, non Oh, la paix Israël, ce n'est pas même du lèche-botte par rapport à ta nation. Il faut un grand travail en profondeur qui est fondé sur une vérité grande et profonde. Et ceci exige une étude approfondie de l'âme d'Israël, c'est-à-dire de ce que nous sommes dans notre profondeur. Encore une fois, pas au niveau de l'âme, car l'âme et le corps, c'est une seule réalité. Seulement l'âme, c'est en profondeur et le corps, c'est en superficialité. Mais c'est la même unité. Vous comprenez ce que je suis en train de raconter là c'est un seul élément avec une profondeur et une superficialité. C'est la même chose. C'est comme le couloir et la chambre. Ça fait partie de la même maison oui. oui, mais c'est tout. Mais c'est exactement pareil. Le couloir, c'est ton corps. Et la pièce, maîtresse, c'est un échama, Mais c'est la même chose. C'est dans la même maison Alors les gens, ils te disent, ce monde ressemble à un couloir par rapport au lama. bas Alors qu'est-ce qu'ils se disent les gens Qui t'ont vite ce couloir okay. On t'a jamais dit ça. Un couloir, ça fait partie de la maison, c'est le même degré. Seulement, dans ce monde, si tu ne vois pas la pièce, la profondeur, tu auras l'impression que tu es toujours dans un couloir. Et donc tu ne voudras plus investir dans ce couloir, et tu auras raison. Mais là, on est en train de t'apprendre que le couloir et la maison c'est, et la pièce, c'est la même maison. Donc tu as intérêt à investir pour voir dans le couloir la maison, comme faisant partie de la maison.
1: On est-ce que ça aussi c'est euh, euh, révéler le potentiel Ken. de chaque nous c'est-à-dire nous dire que je l'aide
0: je dois de temps en temps tout en aimant être rigoureux pourquoi parce que si je ne donne pas les limites Ken, comme à mon fils à ma fille il y a des limites à donner sinon c'est n'importe quoi, n'importe comment donc je dois le diriger un élève, c'est un khanir. Je dois l'éduquer. Je dois l'éduquer à quoi À la ponctualité, au respect de l'heure. Au respect d'un début et d'une fin. Au respect d'une construction. D'une évolution. Okay et donc, je dois mettre des barrières comme les dinim qu'akadosh Baruch Hu nous donne. Ce sont des barrières dans notre vie. Et tout ça, tout ça, sans aucune exception, par amour. Même quand je fais semblant d'être en colère, j'aime à l'intérieur. C'est-à-dire que je devrais être capable de te faire comme ça, et en réalité à l'intérieur je souris. C'est ça, éduquer un enfant. Et quand je crie un petit bébé, un petit, un petit garçon, une petite fille, je dois sourire quand je tourne ma tête, je dois m'éclater de rire. Mais lui, il m'a pris au sérieux. C'est-à-dire, je t'aime et je t'empêche de te faire du mal. Jusqu'au moment où tu deviendras toi-même autonome. De la
1: pignée,
0: mais il est obligé se de pignée. se faire par la goura Obligé. C'est Obligatoirement. Vous avez des questions Ok. Vous comprenez que ce cours s'adresse à la génération dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire comment voir Akadosh Baoukhou dans l'évolution de la Géoula qui est en train de se réaliser. C'est ça qu'on est en train d'étudier. Conclusion, et je conclue avec cela, vous n'arrivez jamais à dire cette génération ne mérite pas le Mashiach. Vu comment elle se comporte. Vu toute la pourriture qu'il y a. Vu la Knesset que nous avons. Vu ceux qui ont construit cet état. Vu ceux qui fument Shabbat. Vu. Et tu arrives à plein de conclusions néfastes. Et tu es en train de parler du mal. Donc tu es catégore contre le peuple d'Israël au lieu d'être sanégor. Et Akadosh Baruch aime ceux qui aiment son peuple. Et pas ceux qui sont contre son peuple. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne vais pas dire qu'il faut arriver à 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est mon devoir. Mais il faut que je le dise intelligemment pour que l'autre vienne et se rapproche. Hier est venu me voir un garçon qui est dentiste de France, qui est anti-tout. En tout cas, c'est comme ça qu'on me l'a présenté. Avant, son frère habite ici. Il m'a dit, est-ce que tu peux voir mon frère J'ai dit, pourquoi tu veux que je le vois Il m'a dit, Pff, il est loin de tout, il est anti-tout, il est machin et tout ça. J'ai dit, mais alors pourquoi il veut me voir Il doit être anti-moi aussi. Il m'a dit, non, euh, il est ouvert, euh, il est très intelligent, donc euh, il te biégera très rapidement. J'ai dit, ah, avec plaisir. Donc il est venu, je l'ai reçu hier, maman hier après-midi à 4h10, je le reçois devant son père et son frère. Et on commence à parler et tout ça et je lui dis euh, deux ou trois trucs sur sa personnalité, sans le connaître parce que je je, je ressens certaines choses pour lui. Alors il me regarde comme ça, alors il me dit ils t'ont parlé, je lui dis non, ils ne m'ont pas parlé. Et ton frère est très discret, et ton papa, je le vois même pas. Il me dit, alors d'où tu sais ce que tu es en train de me dire Je dis, parce que tu es en train de me parler. Je dis, mais je n'ai même pas ouvert la bouche. Je dis, tu pas besoin. Ton corps me parle. Alors, il me dit, ah bon Je dis, je sais que tu ne crois pas en Dieu. Mais le Dieu auquel tu ne crois pas. Moi non plus, j'y crois pas. Alors, il me regarde comme <rire> ça. Il me dit, mais... C'est quoi ce truc-là Il regarde les, son, son frère, son père. Je lui dis, tu ne crois pas en Dieu qui est 1, 2, 3, 4, 5. Non plus, c'est un Dieu, c'est une poupée, c'est dur à des pâquerettes. C'est assourd de croire dans un Dieu pareil. Le mec, il m'a pris dans son camp. C'est-à-dire je suis rentré déjà avec lui. Alors, il me dit, alors dans quel Dieu il faut croire Je lui dis, ah, ça, il faut venir étudier. Et tout doucement, tout doucement, on est resté une demi-heure. Une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, il m'a dit... Est-ce que je peux vous écrire des mails et vous poser des questions Est-ce que je peux étudier avec vous Ou est-ce qu'il y a des cours Le mec, il était anti-tout au départ. Au bout d'une demi-heure, il est pro. Pourquoi Tout simplement parce que j'ai été dans son sens et j'ai vu qu'il était intelligent. Et que tout ce qu'on essaie de lui faire avaler, mais c'est du bidon. Et il a raison de se sauver de ça. Il m'a dit, moi j'en ai marre, tous ces ces mascarades, ces déguisements et tous ces trucs-là. Tu dis, tu as raison, je suis pareil que toi. Je suis pareil que toi. Eh bien, c'est devenu un copain. C'est devenu quelqu'un. Pourquoi Parce que je crois en lui, je l'aime. Il fait partie d'Israël. Donc, c'est impossible qu'il soit contre. C'est seulement qu'il n'a pas réussi à entendre des gens qui touchent son petit point à lui. <tousse>